0: Comunicação, na verdade, por muito tempo foi visto pelo agronegócio como um custo. Por quê? Diferentemente do marketing, é, o marketing você investe um dinheiro ali e você mede o resultado. Oh, eu consegui impactar tantas pessoas, eu converti tanto em venda. E comunicação não. Comunicação não é uma ferramenta de venda, é uma ferramenta de reputação. O que o outro enxerga na sua empresa.
1: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completa do Brasil, com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo sobre o universo do marketing digital no agro. Saiba mais em www.lidicultura.com.br. O link está aqui na descrição. Agora, bora começar. Pessoa, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha e nessa semana tô com um cara muito especial aqui que é o Nicolas Vital, que você provavelmente conhece do livro Agradeça aos Agrotóxicos por estar vivo, Um episódio lá do início do podcast, hoje... Ele trabalha como estrategista de comunicação e acabou de lançar outro livro, que é o Guia da Comunicação para o Agronegócio. Nicolas, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Seja super bem-vindo novamente ao Agro Resenha Podcast.
0: Fala, Paulo. Beleza? Eu que agradeço aí a oportunidade de estar mais uma vez com vocês aí. Conte sempre comigo, sempre com novidades, né? É legal esse mote que você tem, né? Porque, assim,
1: a gente estava até comentando antes de começar a gravar. O agro tem poucos materiais, assim... Definidos e, e, e guiados, né? Por exemplo, o seu livro mesmo do, dos agrotóxicos foi lançado em 2017 ainda vende e é um dos mais vendidos no segmento, né, cara? Quer dizer, isso mostra pra gente que precisa a gente começar a produzir mais conteúdo nessa, nessa mídia também, né? Na mídia impressa, né?
0: Exato, o setor é, ele é muito carente né, de literatura. Ele tem muita, muita coisa técnica, mas pouca coisa mais generalista, coisa hum. mais palatável, né? Pro, pro público, público médio. Sim. E eu me incluo nesse público médio, porque eu claro. não sou um técnico, né? Eu não sou Sim. agrônomo, não sou veterinário, ou tecnista, eu sou jornalista, eu sou um curioso. Uhum. Então eu procuro sempre aprender com as pessoas e traduzir da melhor forma possível. Aí, Esse livro, o primeiro, o Agradeço aos Agrotóxicos por Estar Vivo, ele, apesar de polêmica e tal, ele é um marco, assim, o setor. Por quê? Porque era uma história... É, que nunca tinha sido contada pelo outro lado. Sim. Era uma história que tira como verdade que o agrotóxico é ruim, que ele mata, que ele tem que ser banido e tal. Mas, opa, peraí, tem um outro lado. Por que, que ele existe, então, se ele é Não. tão ruim? Sim. Então, assim, era uma pauta jornalística que estava quicando na minha frente aí e eu vi a oportunidade, fui apurar, fiz um trabalho jornalístico, conversei com pessoas envolvidas e ele é, antes de qualquer coisa, um material de comunicação, porque o que, que eu fiz? Eu fiz o trabalho de comunicação setorial. É uma aí. coisa que o setor, em 40 anos, não tinha feito, veio alguém de fora. <risos> e que fique claro, ninguém me pagou para fazer esse é, livro. É, porque na
1: época, nossa senhora, bateram no C é
0: igual. Que eu virei lobista, nossa, era pago é, pela Monsanto, Monsanto. Monsanto nem existe <risos> mais. Mas, enfim, que fique claro, foi, é, foi uma pegada jornalística foi uma oportunidade de contar uma história e, e se tornar relevante baseado nisso. Claro, claro. claro. E aí, esse livro agora agora é uma continuação, na verdade mas um guia é mais bem estruturado e aí a gente vai entrar nele daqui a pouquinho. <risos> mais bonzinho né cara? Mais bonzinho, agora eu não, não sou mais malvado, agora, agora eu sou legal <risos> E
1: pra você que tá aí ouvindo, já sabe aqui no Agro resenha a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. negócio então não sai daí porque você já viu aqui que a primeira parte da resenha já foi muito legal, então firma o golpe aí que nós já já estamos de volta <risos> Nutri pura. O produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Nicolas. Ô Nicolas, a gente contou sua história há. Ah... Quase seis anos atrás, né? Desse... Nossa, tudo isso? É, bicho. Agora, esse ano, a podcast vai fazer seis anos, cara. Nossa, no, no estamos ficando
0: velhos, todo mundo.
1: <risos> Chegar aos 300 episódios. Vixe, Maria. É, meu amigo. E aí, cara, óbvio, né? A gente contou um pouquinho da sua história lá, mas eu queria que você contasse a sua história e também o que aconteceu também nos, próximos, nos seis anos seguintes, quase, né? Da sua da, do, do livro, né? Que te projetou e hoje você trabalha com empresas, enfim. Conta um pouquinho aí, cara.
0: Então, eu sou jornalista de formação, eu sou um cara totalmente urbano, né? Morei minha vida inteira em São Paulo, eu tive muito pouca ligação com água, apesar que eu tinha um vô que era agricultor, mas enfim, ele morreu, eu era jovem, eu nunca tive ligação com fazenda é, na, na infância. O que, que aconteceu? Eu fiz a faculdade porque eu queria ser jornalista esportivo, de fato consegui. Antes de me formar, eu já era repórter da revista Placar, é cobria mesmo, futebol cara. internacional, então assim, eu gostava muito. Só que é, o jornalismo esportivo é uma coisa cansativa, chata e que não agrega muito. Porque hoje tá tendo um jogo, você faz ali a cobertura do jogo, você conta quem fez o gol, quem, quem foi expulso, não sei o quê. amanhã não vale nada, Acabou. não vale nada isso que você fez. <risos> Verdade, cara. eu então, tinha pensado desse ponto de vista. Não vale nada, vale assim, se você fizer um almanac, se você fizer coisas maiores. Eu, eu cheguei a fazer um livro sobre a história da Copa Libertadores, eu tenho o meu primeiro Sério, livro. Sério, cara? É. Pô, não sabia dessa história. É. aí. É, Libertadores, paixão que nos une. Ele tá fora de catálogo já, mas ele teve uma tiragem de 6 mil exemplares. Porra, cara, ele bom conta a história cara. da Copa Libertadores desde o começo. Olha, Isso eu massa. fiz quando eu tava é, no trabalho de conclusão de curso na faculdade. Aí depois eu conheci um pessoal da Bridgestone, que na época era patrocinadora Sim. da Libertadores, e eles precisavam do material pra ativar o patrocínio, e eu tinha lá na mão, e a gente Ai. lançou. Não, e é um baita de um livro legal, de arte mesmo, que cheio de massa, foto. Cara. Muito legal. Mas muito bem, aí coisas da vida, não procurei nada certo dia me aparece um cara que é um conhecido de um ex-chefe meu da América Online. Ó, com... Nossa. Que velho isso. AOL, aquele que mandava AOL um CDzinho. CD, cara. CDzinho. Eu era estagiário da AOL também, antes de ir pra placar. E ele me indicou é, pra um amigo dele que tava assumindo como editor da revista Dinheiro Rural.
1: Uhum.
0: E ele queria alguém que não entendesse nada de agronegócio. Por quê? Porque ele queria forjar o cara e ele queria já dar essa linguagem mais urbana para esses temas agro. Então, ó, já começou aí. Isso era, foi em 2005, 2006. Sim. E, e aí eu entrei no negócio sem saber nada. Nada, nada, nada. Aí eu comecei lá. Comecei em leilão de gado, em fazenda de soja. Mas sempre aprendendo com os caras mais tecnificados que tinha Os caras top claro, eram os caras que saíam na a, revista. Até pra, é isso que eu ia falar. O cara sai na revista, Exato, o cara já é, é uma referência. Mas eu né, fui né, aprendendo né? só com os caras top, de todas as culturas. Então, assim, eu, eu, eu fui meio mal acostumado. Porque assim, pra mim tava tudo legal, né? Uhum. Aqueles casos. Mas aí eu via, com o passar do tempo, que, pô, que isso era uma coisa muito legal e tal. E nunca mais saí do agronegócio. Eu trabalhei lá na, na Dinheiro Rural pouco mais de três anos. Depois eu fui pra estudar dinheiro, né? Na verdade eu fui promovido, mas fiquei Ficou infeliz com... e tal. Porque eu <risos> gostava mesmo era de viajar depois trabalhei na exame na exame eu trabalhava também na editoria de Brasil então eu trouxe um pouco desse negócio de Agro para exame então eu fazia essas é, pautas de Brasil profundo então eu sempre fiquei meio nessa do do, do agronegócio porque me, me... Cativou muito, sim. sim. E eu gosto muito das pessoas. E, é muito é, mais simples, tudo, né? Tudo, recebo, o negócio. pessoal receptivo, todo mundo é humilde, é amigo. Os caras são tudo muito mais ricos que os caras da cidade <risos> e tudo mais humilde, sabe? Assim, o cara que é simples. Então, isso tudo eu gostava, assim, e sempre de aprender, né? Nunca tive é, essa preocupação, não, que eu sei tudo, sem nada. Eu sou zero à esquerda esse negócio. Eu só aprendo todo dia. Então aí eu fiquei esse tempo, aí depois eu saí da, da exame e fui trabalhar numa agência de publicidade para cuidar de clientes do agronegócio. Ó, então tinha lá a Citrus BR, que é o pessoal do suco de laranja, tinha a BIEC, que era o pessoal da, da carne bovina, tinha a Andef antiga, que era o pessoal do defensivo e aí também fui construindo histórias. Aí até que um belo dia, trabalhando lá com o pessoal da Andef, eu fui vendo que esse setor carecia de informações. As informações existiam. Mas isso os... que é o mais louco, né, é, cara? É, eu via, assim, os caras apanhavam na mídia, não, precisamos rebater e tal. O que que a gente viu? Não, tem esse estudo aqui, tem aquele lá. Falei, cara, mas por que vocês não usaram isso antes de apanhar? Vocês têm que divulgar isso antes. Ah, não, né? Aí a gente até fazia um negócio ali, mandava e ninguém dava bola, porque ninguém tá preocupado com a repercussão. O importante é o inicial. E aí, para todas as críticas que o setor de agroquímico sofria, existiam materiais técnicos, científicos que desmentiam. Então, assim, era a voz de um ali falando e um monte de documento falando que não. Eu até falei que os caras, falei, pô, tem que organizar, vamos ver, vamos ver. Um belo dia, eu tava contando aqui não, comecinho, eu vi uma oportunidade. Eu falei, esses caras não vão contar, mas vou contar eu. Eu pedi a demissão dessa agência e falei, eu vou me dedicar ao livro. Eu fiquei quase um ano sem trabalhar de forma remunerada, remunerada né? É isso que eu ia falar. Trabalhando <risos> exclusivamente nesse livro. Por quê? Porque eu acreditava muito e se comprovou, né? Porque assim, foi uma coisa que foi marcante esse livro. Você disse, ele segue vendendo até hoje. Ele já tá na quinta edição e, enfim, foi um marco. Mas o que, que foi isso? livro de comunicação, porque mostrava é, como que o setor poderia ter se posicionado décadas atrás e não estaria passando pelo que está passando. Depois que eu lancei o livro, o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer consultoria de comunicação, principalmente para empresas do agro, que tem essa deficiência. As empresas não estão bem estruturadas. Então, eu tenho uma ligação lá, sou associado da ABERG, né, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, eu promovo lá todas as atividades de agronegócio deles, a gente criou um lab de agronegócio, a gente fez pesquisas sobre a comunicação no agronegócio então, tocando isso e na paralela também sou o diretor da BMRA, né? Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. O pessoal é bem marqueteiro lá, então eu sou o cara da comunicação ali no, no, na diretoria. E aí, ao longo de todo esse tempo aí, eu, eu venho trabalhando com consultoria de comunicação, ajudando empresas e setores a estruturarem melhor os seus departamentos de comunicação, ajudando a criar narrativas, ajudando a produzir vídeos institucionais que... Fora do convencional, né? nada careta, ajudando empresas a contar histórias mais humanizadas, coisas assim que eu acho que é, é, é o futuro, né? E são coisas que, que conversam com o público além do agro, que é a grande dificuldade, porque o agro, para dentro, todo mundo sabe, eles se comunicam muito bem. Agora o problema é furar a tal da bolha, né? Então é isso que eu faço esse trabalho de formiguinha. Vou resolver o problema? Não vou, mas vou ajudar o pessoal aí nessa uhum. jornada. Às vezes a gente enxerga uma
1: oportunidade, mas não age, né? Eu achei bem interessante esse lance de você ter saído, cara, parado de trabalhar remuneradamente pra se dedicar a esse negócio. Quer dizer, ah. então era a sua, a sua confiança de
0: que isso daria mas eu certo, eu tinha certeza, né, porque assim, é uma, é uma história tão louca que assim, toda a parte científica ia contra o que a sociedade imaginava, do que a história que tava aí na boca do povo. Eu falo, não, isso é muito louco. E um tema agrotóxico e tal. Então assim, eu falei, eu vou comprar essa briga? Vou comprar, o que, que eu tenho a perder? Nada. E eu não poderia fazer isso trabalhando lá na agência, atendendo Sim. a Andef. Todo mundo ia falar, ah, o cara é vendido, eles que mandaram fazer. E não foi, eu tive que sair para poder fazer. Até porque eles não deixariam eu fazer. Sim, exatamente. Se eu estivesse lá, eles não deixariam ou... Iam me tolher ali. Eles iam querer cortar partes. Porque tem coisa que desagrada a indústria ali também. Sim, claro. Eu falo de muita coisa que não é do interesse deles. Sim. Então, foi uma... Foi arriscado, mas eu acho que valeu a pena e faria totalmente de novo. Uau. Foi um negócio muito legal. Mas foi... E foi que avançou a minha carreira
1: também, né? Porque... É, é isso que eu ia falar agora, porque no fim das contas, todo esse trabalho que você tem realizado, né? A gente depois trocou ideia quando você foi pra Crop Life, né? Que você desenvolveu todo esse projeto lá. E conta um pouco então, cara, porque assim, o trabalho que você faz com as empresas, com as, com as entidades e tudo mais, né? Tudo isso é um trabalho que, cara, demanda uma pesquisa muito grande, só que você é um cara que já faz isso por Sim. conta, né? Você fez isso no livro, você provavelmente fez isso no, no, no livro que nós vamos comentar daqui a pouco, mas Conta um pouco como é que é estruturado o seu trabalho, até para quem estiver do outro lado ouvindo ali e fala, pô, de repente a gente pode trazer um Nicolas aqui para ajudar
0: a gente. Cara. Conta um pouquinho da, da sua consultoria. A comunicação, na verdade, é assim. É, por muito tempo foi visto pelo agronegócio como um custo. Por quê? Diferentemente do marketing, é, o marketing você investe um dinheiro ali e você mede o resultado. Oh, eu consegui impactar tantas pessoas, eu converti tanto em venda. E comunicação não. Comunicação não é uma ferramenta de venda, é uma ferramenta de reputação. O que o outro enxerga na sua empresa. Então é isso que é a comunicação. Então sim, não dá, você não precisa contratar a comunicação se a tua expectativa for aumentar a venda ou fazer alguma coisa desse tipo. Não é, é reputação e uma empresa que tem uma reputação melhor fatalmente vai se destacar em relação ao seu concorrente. Obviamente. Então começando isso. Segundo ponto, a, a comunicação também não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não adianta a pessoa te contratar e falar, bom, semana que vem, então, tô beleza aqui 10%. na fita. Não, não é também. Por quê? Porque, primeiro, você precisa fazer uma imersão na empresa, você precisa entender quais são as boas histórias que estão ali, quais são os diferenciais. E, geralmente, para o dono da empresa, para o presidente, para o diretor... Tudo é bom e bonito ali do que está na empresa dele. É preciso, assim, um olhar de fora. Alguém que chega e fala, ó, oh, isso aqui é interessante para o público de fora. Isso aqui é legal para o teu business, mas isso aqui não é relevante para um determinado público. Então, a primeira etapa é essa, de você entender o negócio e identificar as oportunidades. Geralmente, o que, que eu faço? Eu... É, eu... Coordena, eu coordeno não, eu estruturo, né? Porque eu não tenho empresa, eu não faço nada, eu sou sozinho no mundo aqui e eu vou contratando. Wolf, né? É, Lone wolf, <risos> boa, boa definição essa. E eu vou contratando pessoas de acordo com a necessidade. Então, um exemplo atual, é, eu, eu cuido da comunicação do Sindan, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos Veterinários, é a entidade que representa as indústrias de saúde animal. Eu cheguei lá e, assim, eles não tinham essa cultura da comunicação. Mudou-se a diretoria e a nova diretoria falou, não, a gente tem que ter essa cultura, a gente tem que se comunicar com a sociedade. E aí eu fui chamado, muito por causa do trabalho que eu desenvolvi claro. no agroquímico. Sim. Então, chegando lá, assim, a gente teve que começar do começo. Eu identifiquei, eles tinham um logo muito antiquado. Eu falei, pô, acho que a gente precisa de um logo mais moderno colorido, mas atual, com uma fonte mais atual para a gente conversar com a sociedade porque assim, o teu logo é o teu cartão de visita, uhum. é assim é a primeira impressão, ah legal, vamos fazer aí eu contrato um designer, a gente faz o um estudo, não sei o que, desenvolve a decisão é sempre da diretoria é eles que vão decidir como que vai ser então, no caso do Sind, a gente fez uma adaptação que já ficou muito mais moderno, mas não fugiu das características, manteve toda a essência mas bem mais moderno Legal, temos o logo. Bom, agora precisa produzir toda a papelaria e tal. É uma coisa mais burocrática, beleza. Mas eu que tenho que ir lá cuidar. O que, que precisa? Precisa de um papel, cartão de visita, precisa do carimbo, precisa... Enfim, aí você vai fazendo. Legal, já temos tudo aqui. Bom, agora você precisa de um site que converse. Então, aí, uma coisa vai puxando a outra. Aí você... Faz o site. Bom, e agora, qual é o conteúdo que a gente vai colocar nesse site? Então, vamos trazer as boas histórias, vamos falar da importância, das boas práticas, e aí vai. Aí depois do site são as redes sociais, aí você organiza, aí depois você, enfim, começa a fazer um investimento em, em mídia, você começa... Enfim, e aí a coisa é passo a passo. Mas todo esse processo do Sindac que eu tô falando é uma coisa, assim, de três anos. O, o prim, pra roda começar a girar, é seis meses um ano. Então, sim trabalho de comunicação, é isso. A pessoa tem que entender que ela tá cuidando da reputação, que é a imagem dela, só que o resultado demora um pouquinho para rodar. Mas também depois que a roda anda, ela vai embora. Aí depois pode sair o Nicolas aqui a roda continua andando com outros profissionais. Então claro. é um pouco, o trabalho de consultoria que eu faço é um pouco esse, assim, e, e no agro é um mar de oportunidade, né? Porque ah, poucas empresas são muito bem estruturadas. E esse é um, um, dos, um dos pontos que eu abordo no livro lá, também no livro novo, que a gente tem uma pesquisa da Aberge que mapeou né, a, a, os departamentos de comunicação das empresas e mostrou uma evolução, mas ainda está muito aquém do que poderia ser.
1: E esse ponto é interessante, porque vai muito de encontro também com o que eu faço em podcast, sabe? E o que eu vejo gente fazendo de marketing digital e tal, né? Porque, assim, é, é aquela história da sandália, né? Aquela anedota, né? O cara foi para um determinado país para ver se tinha oportunidade para vender sandália, né? Aí ele foi lá, viu os caras andando descalço, voltou, ó, oh, pode esquecer, ninguém usa sandália lá, não. Não vender nada lá. Aí o, o empreendedor falou, não, pô, se ninguém usa, aí que não, né? É a questão de oportunidade. Se ninguém tá olhando para isso, muita gente fala assim, ah, o agro não serve para essas coisas. E não, né, cara? Se você olha para isso sob uma outra perspectiva, Exato. como nós estamos olhando aqui agora, pô, tem muita oportunidade e tá tudo por
0: fazer, né, velho? Não, mas esse negócio da comunicação é assim, até hoje, muitos líderes, não vou generalizar, né? Tem muitas empresas que estão ah. muito bem estruturadas e várias empresas, não são poucas, que são muito bem estruturadas e fazem um trabalho muito legal. Mas tem empresas também gigantescas e que não estão não preocupadas com a comunicação. Só que, mais uma vez, comunicação... É reputação. Hoje, a gente tá vivendo aí essa era do ESG do e tal, tem muita gente que torce o nariz, mas é um caminho sem volta esse negócio do ESG, eu não tô aqui com um discurso globalista, <risos> não, é um fato, e é um fato assim, o agro já faz muita coisa legal, social, principalmente, é o maior gerador de, de emprego Sim. no interior do Brasil ambiental, a maioria das reservas estão em propriedades privadas, é o agro que cuida, de governança também muitas, a gente sabe que não todas mas muitas empresas já vêm se organizando tem empresa listada em bolsa, enfim o agro já faz tudo isso ele precisa empacotar e ir contando essas histórias, da gente reverter esse negócio que tem hoje, agro é mal agro é vilão, produtor é bandido, não, eles só estão preocupados com em explorar tudo e não é verdade mesmo essa história do desmatamento, aí você for ver quem que faz desmatamento é 1%, 2% das propriedades rurais. E a gente tem 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. Então, assim, é sempre uma minoria. Mas o que a gente tem que fazer? Exaltar os casos bons. E olhando essa questão do SG, olhando para o futuro, hoje ainda está tudo bem. Pode ter essa conversa, não, isso aí não vai pegar, tal. Mas as novas gerações, essa Eu geração isso, esse chip já tá com o chip implantado. E esses caras hoje têm aí 15, 20 anos... Mas daqui a 20 anos, eles vão ter 35, 40. Esses caras vão ser os líderes empresariais daqui a 20 anos. E 20 anos é daqui a pouco. É, é, amanhã, é amanhã, Esses caras vão ser os caras que vão estar tá no governo. Esses caras vão pautar tudo. E aí, se você não tiver alinhado, o que, que vai acontecer? Vai ter um boicote, porque essa geração, ela, ela se recusa a, a botar o dinheiro dela em algo que ela considera que é prejudicial para o meio ambiente, que é prejudicial ao desenvolvimento da sociedade e tal. Então, ela vai preferir o seu concorrente que olhou isso antes. Então, assim, é uma coisa que vai ser natural, é a seleção natural. Quem não quiser fazer agora, não precisa fazer. Você vai ter uma sobrevida, mas daqui 20 anos, meu, tá fadado a morrer. Quem começar a fazer agora, vai começar a se destacar, vai começar a bocanhar mercado junto a esse novo público consumidor e vai prosperar. Então, essa é uma coisa, assim, um dos pontos que, que eu bato muito na técnica. Não é conversinha de globalista e tal. Eu, eu, eu também não, não apoio esse pessoal. Mas essa agenda SG, queira ou não, veio pra já ficar. Tá, já tá aí.
1: Hum, você fez aquele esforço danado pra contratar uma pessoa aí pra sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é. Eu já fui essa pessoa e posso te dizer... É uma situação desagradável para o empregador, mas tão ruim quanto ou até pior para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer. A Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí, justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no Agro Resenha e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19-98278-5572. Glue HR Solutions. Atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. ali atrás, cara, que chama atenção, que assim, pô, nós precisamos criar as narrativas também, né? Porque a gente recebe as narrativas e, e rebate, e não rebate. adianta nada. Não, é? não adianta nada rebater. Não adianta nada. E aí você vem com um plano, né? O seu livro, o um novo livro que a gente comentou aqui agora, pouco cujo nome é Guia da Comunicação para o Agronegócio. Mais direto impossível. Mais direto impossível. <risos> é, um guia, quer dizer, tem um passo a passo ali que você traz pra gente, né, cara? Como, então... É, baseado, obviamente, no que você pesquisou, no que você está trazendo aí nessa abordagem nova desse... Abordagem nova não, né? Abordagem do seu livro, cara. Como que a gente constrói isso? Esse livro,
0: ele é importante tanto para os departamentos de comunicação das empresas, para orientar. Mas alguns trechos do livro podem parecer tolos para quem é um gerente de comunicação, por exemplo. Por quê? Porque eu explico desde o começo o como falar num jornal, a diferença de uma entrevista para um jornal para uma entrevista para o rádio, como eram as mídias... Tem podcast? Tem podcast, Aí, tem, é. podcast eu gostei, eu gostei. <risos> tem podcast. Aí sim, tem uma segunda parte que assim, hoje não é mais jornal revi... Antes, Até pouco tempo atrás, quando eu era criança, o que, que era a mídia? Jornal, revista, rádio e TV. Era isso que era a Sim. mídia. Então, o, era muito mais fácil você enganar só esse público pequeno. Hoje não. O que, que é a mídia? Tem esses quatro, tem toda a internet, tem todas as redes sociais, cada uma com a sua particularidade. O Facebook é totalmente diferente do LinkedIn, que é totalmente diferente do Twitter, que é diferente do Instagram. E aí você tem os podcasts, que oh, eu tô aqui, tô te dando uma entrevista, Sim. É, é como se fosse o rádio. Claro. Só que é muito melhor que o rádio, porque a gente tem o tempo que a gente quiser, a pessoa escuta a hora que ela quiser, ela baixa no celular, então e é uma abordagem diferente. Se essa aqui fosse uma entrevista no rádio, eu já tinha que ter resumido essa conversa Sim. já no meio. Então, pessoal, que agora vai tocar a música. É isso aí. Então, o livro mostra como se portar... Então, assim, mais importante até do que para o cara da comunicação, esse livro é feito para os não comunicadores, principalmente para os CEOs, para os diretores para que eles entendam como funciona e eles entendam o que, que eles precisam fazer e a importância daquilo. E também não existe comunicação sem apoio da liderança, né? Porque a gente tava falando, custa Sim. dinheiro, não tem retorno. O cara do marketing vai preferir fazer votação. Tem que vir do líder, falar, ó, a gente tem que investir em comunicação porque isso é reputação. E aí ele vai ler, ele vai entender. Aí você me pergunta, quais são os passos? São muitos passos. O primeiro, que é o mantra, é o pautar para não ser pautado. O cara vai lá, faz uma matéria de uma página te espinafrando. No, aí você fica a pé da vida, manda uma carta para o jornal falando que é tudo mentira, dando um monte de data. No outro dia, é uma notinha de rodapé. Realmente, o que a gente escreveu estava <risos> errado e a verdade é... Mas é uma notinha... E ninguém vai ler. Qual é a notícia que fica? A primeira. Então, qual que é a, a principal estratégia de qualquer empresa, qualquer setor? É você levar a tua notícia positiva antes... Quando ninguém está falando daquilo. Fulano promoveu uma iniciativa inovadora que melhorou a vida do, da comunidade local. O cara desenvolveu um negócio que agora ele está reduzindo em 50% o uso de agroquímico. Estou inventando coisas, sim, sim, pautas, sim. mas que existem. É, pode ser uma startup, pode ser uma empresa que fez isso, mas você tem que pautar primeiro. Não é depois que o cara fala, ah, esse cara aqui gerou um modo desemprego na cidade, aí você fala, não, não, na verdade o meu programa, não vai adiantar a réplica. Você tem que ser proativo. E aí, um outro ponto é, que aí eu trago no livro 10 pontos, né, que são importantes para você fazer uma boa comunicação. E aí são pontos de suporte, usar tudo isso para a comunicação. Então é... O SG, que eu já falei da importância, você tem que usar esses temas como ferramentas de comunicação. Diversidade. Fundamental você falar de diversidade. É uma coisa que tem apelo junto à sociedade, que é importante a gente fazer essa inclusão. E tem que ser de forma proativa. Tem é, a questão do conteúdo também. As pessoas ficam nervosas. Ah, porque o jornal não me dá espaço. Tudo bem, crie o seu próprio jornal. Hoje, qualquer empresa pode ser uma empresa de mídia. Você tem que contratar profissionais que, que saibam fazer, você tem que ter um investimento mínimo, mas você não depende de ninguém mais. Se alguém te ligar e falar, Paulo, eu quero criar o meu podcast você vai lá e vai criar o um podcast dele. E ele vai passar a gerar o conteúdo, ele não vai mais depender do rádio querer uh, passar a pauta dele. Ele não, ele gera o conteúdo. E assim por diante, tem várias outras coisas. Relações governamentais também, que era uma coisa, o, o lobista, né? Era um ser obscuro e tal. Mas, pô, o lobista... Pois que você foi, né, por é, um tempo.
1: <risos> que ia achar, eu
0: era tão obscuro que ninguém nem sabia. Mas assim, a, a, a primeiro, que o lobby é legal, isso é a primeira Sim. coisa, ninguém tá fazendo nada errado. Mas o lobby tem relações governamentais, né que é o nome mais politicamente correto, ele tem tudo a ver com comunicação, por quê? Porque o legislador, o deputado, o senador, tá lá em Brasília, ele é um brasileiro igual a gente, ele não entende de tudo. Ele não é pode ele, ser que
1: ele entenda até menos. Dependendo em tipo. geral,
0: entende menos. Ele é um representante do povo ali, ele não é obrigado a saber a especificidade de determinado tema. Então, qual que é o papel do Relações Governamentais? Levar informações qualificadas para que esse é, parlamentar tome as suas decisões. Ele pode saber ou não. Ele vai votar sim ou não ali no dia. Então, é bom que ele saiba o lado interessado. Então, não adianta também levar coisa complexa, você tem que fazer uma coisa simples, você tem que fazer uma boa comunicação, fazer um infográfico. Por quê? Porque o legislador, ele, mais do que votar o sim ou não, ele vai ter que dar satisfação pro eleitor dele, pra bancada dele, pro partido dele. Então, tem tudo a ver com comunicação. Então, assim, é, eu pego a comunicação no, no em todos, a, todas as frentes possíveis, aí, dando um cardápio, ninguém vai fazer tudo. Sim. mas eu dou um cardápio para que as pessoas possam seguir um caminho aí quem sabe em cinco anos ela consegue fazer tudo você não só fazer tudo de cara.
1: E de repente ali, porra, eu tava até conversando isso com o Marcos Ribeiro, que é um consultor de, de gestão empresarial mesmo, né? E eu assim, cara, às vezes você é de 10, 12 linhas que você pode seguir, porra, escolhe duas, três, das quais você, se você colocar força, você vai conseguir, de fato, dar uma, uma mudada, né, cara? Porra, isso já é maravilhoso, né? Porque você já consegue é, ter mudanças substanciais focando em dois, três itens, né?
0: Exato, assim... A, é, a, é a frase de abertura do livro. A parte mais difícil é o começo. É isso aí. É você começar a girar a roda. Ninguém tá falando aqui que você precisa já no. Ó, você não tem comunicação. Amanhã, então, você pega aí um milhão de orçamento, contrata 20 pessoas, já não adianta. Você tem que ir no passo a passo, você tem que começar a planejar, identificar o que, que, o que, que é importante, o que, que você precisa fazer, aonde você quer conversar, com quem você quer conversar e o que, que você vai conversar com essas pessoas. Baseado nisso, ó, eu queria fazer um negócio mais robusto, então eu vou precisar de uma equipe assim, assim, assado. tá, tá tudo lá no livro também, detalhado o que faz cada um. Eu vou precisar de um diretor, porque o diretor é, parece que é assim, um cargo... É muito alto, muito oneroso e geralmente é mesmo mas é o cara que está é, no centro das discussões da empresa, então é um cara mais sênior que está lado a lado ali com, com o CEO ou com o dono aconselhando essa pessoa no, no dia a dia da comunicação é, auxiliando nas estratégias então é importante ter um diretor é importante você ter um gerente que é alguém que opera, porque esse diretor enquanto ele estiver ali é, ajudando o CEO na estratégia ele não vai conseguir coordenar assessoria de imprensa, então é outra pegada você precisa ter um analista, que é o cara que faz a relação com outros fornecedores que você tem ali você precisa ter um estagiário, que é o cara que tira o Xerox, toma tempo tirar um Xerox, então assim, lá tem todas as, as funções e coisas que as pessoas podem fazer você pode ter uma assessoria interna, ou você pode contratar um, um, uma assessoria externa tudo tem prós e contras o podcast. Você pode contratar o Agro Resenha ou você pode contratar o Paulo como funcionário para fazer só para você. Tudo tem o um pro e contra. Então é, o livro ele mostra tudo isso e ninguém vai fazer tudo ao mesmo tempo. O importante é traçar uma estratégia, o que que eu quero, quais são as, os temas bons, as pautas boas, é, onde que a gente pode atacar, qual é o tamanho da minha equipe e, e ser perseverante, porque assim no começo você vai fazer muita coisa, você vai lançar um podcast. O, o capítulo 1, 2, 3, 4, ninguém vai ouvir. Isso aí. A, a, até a roda começar a girar, demora. Mas aí na hora que o cara ouvir o 5, ele vai gostar, ele vai pra trás e ele vai ouvir o 4, 3, 2 e 1, e aí ele vira, ele vira um, um ouvinte assíduo. Sim. Então assim, tem que ter paciência e tem que confiar e acreditar naquilo. Então eu acho que o ponto 1 um é esse começar e você
1: falou uma coisa super importante cara e eu pego muito do exemplo aqui do do agroresenha e tudo mais né se a diretoria se quem se quem manda né no negócio não apoiar cara você pode não esquecer adianta, não não você
0: pode esquecer se não quando... apoiar primeiro que não vai ter dinheiro não, é, já não sabe? já não vai nem começar sim sim é isso aí cara. se acreditar achando que é marketing não, vai começar, mas não vai ter vida longa. Porque no primeiro mês, segundo mês, não vai converter em venda. O cara ah, corta, corta esse monstra. investimento aí e vamos remanejar. Agora, se a pessoa acreditar mesmo, o investimento pode ser pequeno. Desde que seja constante e que tenha o apoio legítimo da diretoria. Por quê? Porque você vai gerar pautas, o teu presidente tem que estar tá disponível para uma entrevista, ele tem que ser cordial com o jornalista que, que for fazer a entrevista, ele tem que enfim contribuir com, com, com informações importantes para a comunicação também. Porque se o cara não abrir nada para a comunicação, claro. ele não vai ter nada para comunicar. Sim. Então, a primeira coisa é boa vontade e não importa o orçamento que você tem. Dá, dá para fazer uma boa comunicação com pouco dinheiro. E dá para fazer uma comunicação porcaria com muito dinheiro também.
1: E quais são as oportunidades que vão surgir aí pela frente? Porque assim, assim como o Agradeça foi um marco ali, eu acredito que quando se trata de comunicação né, para empresas do agro, enfim, pro o negócio como um todo, o seu livro também vai ser um marco, cara. Até pelo que eu conheço, pelo que eu Essa já li. é a esperança. Não, vai ser. Eu tenho, não tenho <risos> dúvida disso, cara. Mas quais são as oportunidades, quais são... O, 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 o que, que vai surgir pela frente que às vezes a gente não está enxergando ainda e que você já, já, já pensou assim,
0: cara? Não, assim como no, no Agradeço aos Agrotóxicos, eu identifiquei uma oportunidade dentro da comunicação do agro. Por quê? Quem já foi em qualquer evento do agronegócio nos últimos 10 anos já ouviu a célebre frase. O agro, o agro se comunica mal, caber, porteira, precisamos furar não... a bolha, é, é, é. precisamos fazer isso, aquilo. Só que aí termina o evento, todo mundo vê as coisas e vai embora. Eu falei, a gente precisa organizar tudo isso para assim, quem quiser, de fato... O agro precisa se comunicar melhor. Legal, tem um manual pronto aqui para você. É só ler, ver o que faz sentido e botar em prática. Então, o que eu vejo que vai mudar? Não sei se vai mudar muito, porque eu não sei se muita gente vai é, se animar com, com essa mudança ou muita gente também acha que a equipe que tem já é satisfatória. E tudo bem. Mas o que eu quero é, assim, que, que o líder leia... Muito mais do que o pessoal da comunicação, que os líderes leiam, porque eles que vão dar o start no negócio. Eles que vão medir se tá bom, se precisa mais, se tá over. Então. O que vai mudar, o que eu espero é assim, é que, que mais gente entenda a complexidade que é esse negócio de comunicação, mais que isso, que comunicação não é marketing, que são duas coisas totalmente diferentes. Marketing você investe com o objetivo de ter o retorno. Comunicação você investe com o objetivo de ter reputação, que é outra coisa totalmente diferente, que talvez pode converter em venda. Mas o mais importante é você ter uma boa reputação, para você se diferenciar no mercado, e mais do que isso, ter Perenidade no teu negócio. Você garantiu o teu negócio atraente para as gerações futuras. E isso vale para qualquer um. Quem vende commodity também. Porque se você vender uma soja aí que, que tem problema e tal, a trade não vai mais comprar de você. Aí você vai fazer o quê com toda aquela soja. Então, é, isso é só um exemplo bobo que eu dei, mas. É isso, eu acho que, eu quero que mude um pouco o mindset de, do que é comunicação e a importância disso para os negócios. Deixar de ser um custo para ser visto como um investimento de pelo menos médio prazo. Uhum. O ideal é que seja de longo. De longo. Né? E aí, tá curtindo o
1: bate-papo, cara? Espero que sim. Cara, legal, que bom que deu certo, né? Da gente gravar a TV Pô, ó, né? com, Sempre um prazer, sim. Gente... Mas, cara, muito bacana. Eu tenho certeza que vai ser um, um baita de um, de um divisor de águas aí, né? Porque a gente, assim, a gente acaba lidando também bastante com, a, com comunicação de empresa e tal. E a gente Lógico. percebe umas paradas assim que poderia ser bem melhor, né, cara? Ah. Então, parabéns de novo pelo seu trabalho. Cara, sempre quando tiver coisa nova. Pode voltar aqui no Agua Resenha, que a porteira aqui tá aberta pra você, cara. Tá Obrigado. combinado, e
0: eu, eu que agradeço aí a oportunidade, sempre um papo ótimo aqui. A gente tá aqui faz um tempão já, eu nem vi o tempo <risos> passar. Tamo é aqui aí, na Glechon, ainda mais tamo no ar-condicionado ar aqui, tá gostoso. Tá
1: gostoso. <risos> e, Nicos, fala pra gente, cara, como que quem tá ouvindo a gente aqui agora pode encontrar você, buscar seu
0: trabalho? Ah, cara. o pessoal me acha aí nas redes sociais. É, eu não sou muito ativo no Facebook, eu sou mais ativo é no LinkedIn. É, no Instagram, eu tenho lá, meu Instagram é aberto mas só tem foto do meu filho, dos meus carros velhos lá, mas é o LinkedIn é, eu, eu levo mais a sério ali. então Show. o Nicolas Vital vai, vai me achar fácil ali se não você liga aí pro Paulo, ele tem meu telefone <risos> isso aí cara,
1: cara, na época que você veio, não tinha um quadro super importante do Agro Resenha que surgiu depois que é o Quiz, vamos nessa? opa, vamos lá É bem tranquilo, não tem pegadinha. Vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vem à cabeça, tá certo? Nicolas e tal, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Nossa. Primeira coisa que vem à sua cabeça.
0: Ah, alguma coisa tipo assim, aqueles black uns 70. <risos> da hora, da hora. E cara,
1: qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: Nova Zelândia. Porra, oh, Nova Zelândia deve ser massa.
1: Nunca fui não. Morei lá, lá um massa. ano.
0: É mesmo? E aí? Ah, bom, bom demais. Eu, era... Umas kiwi, lá eu, lá. Era, eu era jovem, né? Tinha 17 anos, mudei lá um ano, foi, foi muito legal. Da hora, da hora. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade, meu? Churrasco. Ó, oh,
1: aí sim, hein? Passou aqui na mesa... É, é. A cerveja entra também, A cerveja pode entrar, pode entrar também. Passou aqui, é uma churrasqueira super famosa, Elo Palácio veio aqui conversar com a gente também, puta eu legal. Eu faço
0: um nhoque bom também, mas o meu negócio é churrasco. Bom, 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 hora. E,
1: cara, vou chovendo uma olhada aqui, mas indica um livro aí de, pra gente, cara. Um livro? Ah,
0: tem um que acabou de ser lançado aí. <risos> Guia de comunicação para o oh, agronegócio muito bom, lançado pela editora Berge. Hoje, por acaso, Olha é um aí. livro que lançou hoje, mas é referência. Legal, cara.
1: E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Ah, manda bala que tá tudo certo. Vai, vai no caminho. Aí, oh, oh, a vida tem uns desencontros, mas que no fim dá certo. Porque, ó, oh, pensa, eu, eu era do cara do esporte, eu queria trabalhar com esporte, aí eu caí do nada no agronegócio e hoje eu não. Quero sair do negócio, não pretendo nunca mais sair, fazer mais 10 livros, continuar ajudando muita empresa. Então, sim, se eu tivesse dar um conselho, segue fazendo aí Minha e paca. deixa a vida levar que a coisa dá <risos> certo no fim. Legal,
1: cara. E pra você que ouviu esse episódio até agora, meu, com o Nicolas aqui, eu tenho certeza que você gostou desse conteúdo, então considere compartilhar ele com alguém aí que vai aproveitar tudo que nós conversamos aqui, cara. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcast, Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer. Siga nossas redes sociais lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o W www.agroresenha.com.br escreva para contato arroba, se você quiser uh, mandar uma sugestão de convidado, mandar um oi pra gente nós fazemos parte também da regra, Rede Agrocast a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil, então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar em redeagrocast.com.br. Nicolas, de novo cara, valeu, nem sei como te agradecer você tava meio corrido aí, né? mas, Não, mas, é, mas tamo cara.
0: junto, sempre, sempre arrumamos espaço aí na agenda pra, pra atender aqui, isso é sempre muito legal e na Sempre que precisar, tô à disposição. E
1: uma coisa que nunca mudou desde 2017 é que eu me despeço dos meus convidados falando uma frase de muita sabedoria, que é se chover não precisa molhar a horta, não. <risos> Só é pega o guarda-chuva. <risos> e aí, pessoal? Cara... Eu, tô, eu tava pensando aqui, você participou de um dos primeiros, né? Então foi uma bosta. Você tem a oportunidade de eu ser um cara melhor do que naquela. <risos> e aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas.